0: Ha supuesto un esfuerzo por parte de gente normal, que es como nos denominamos nosotros y, y hemos conseguido un respaldo increíble. La ciudadanía de Soria ha respondido, nuestras reivindicaciones que vienen haciéndose desde hace 20 años han calado en la población de Soria y por eso creo que hemos obtenido este respaldo increíble. nosotros los otros partidos no, no hay gente normal, Carlos. No. Mm -hmm. Sí, pero, pero quiero decir que nosotros tenemos todas nuestras profesiones, eh, no nos dedicamos esto de la política, no somos políticos profesionales y estamos eh, sacando esto eh, de nuestro tiempo libre, de, de ratitos que le quitamos al trabajo, a la familia, eh, de vacaciones y, y no somos políticos profesionales, es lo que quiero decir.
1: Esto de la actualidad está sobrevalorada y a os aquí presentes, es decir, a Ana Luisa Bouza, a Antón Lozada, eh, a Minsk, Román El Pereiro, eh, siempre nos está proendo esto de a ver si falamos de algo que no se es política. Ben, foi, non sei se foi o karma ou o dios que nos castigou, yo que temos é unha ofrasio que eu non recordaba desde hai moito tempo, algo así. Me, creo que a último tan tráxico foi, non sei se o sempre Casina en, en Cereiro ou un que houvera no estreito de, de Messina en, en Italia con 14 tripulantes. Eh, Terranova son aguas duras, mas sino que estas cousas de por que foi ou por que non foi Pois tanto ten porque o caso é que é que foi, non? E que Marín e, e un pouco pois toda Galicia está un pouco eh, de negro, imaxino, non? Eh, bueno, os que non sei se están de negro ou ou de blanco ou de que son a, a xente de Castilla e León que tiveron eleccións este domingo e parece ser que ninguén, quitados de box, saíram contentos. Non sei vos que seguides a actualidade como se si non estuviera sobrevalorada, que conclusións acá deste, destes comicios, que, en principio, creo que é a primeira vez que a León se fixan á en Castilla León.
2: Bueno, os de Soria e os de Unión del Pueblo Leonés creo que tamén están bastante contentos.
3: Bueno, de Soria a mí me ten moi preocupado, porque se si escoitas os, os medios de Madrid que falan del triunfo de formaciones cantonalistas a ver se ao final vai resultar que España se vai romper por Soria, e non por Cataluña ou por Euskadi. Non, non, de ser, non... Certo. Sí, pero, bueno, non deixaría de ser unha crueldade que casi justicia poética. Non? Tanta preocupación polo por SES, polos vascos, mesmo polos galegos, e ao final resulta que a semente da ruptura da unidade nacional estaba en Soria, ou en Ávila, ou en, ou en Segovia. Non? Eh... Bueno, eu creo que para facer a leitura das, das eleccións hai que esperar a ver como queda o goberno. Si o Partido Popular consigue gobernar sin ter que meter a Vox no goberno, pois pues a lectura será unha e a influencia que teña na neso que Casado chama o ciclo da política estatal que quería relanzar ¿no? con, con este adianto electoral, pues era unha lectura, ¿no? e xeo final consigue sacar adiante esa idea de bueno vamos a negociar con estos partidos cantonalistas e utilizaros un pouco de garda costas para sentarnos a negociar con Vox e decirle, mira, teño casi 38 ou 39 procuradores, que o que suma, entón non necesito realmente que me apoyes, só necesito que te as teñas. ¿no? E eu creo que eso teria unhas implicacións diferentes para o que é a, a política estatal. ¿no? Entón, é a a primeira lectura e a segunda lectura en, en clave tamén estatal é que, bueno, fai canto, tres, tres anos, catro anos a terceira forza política en España era un partido de, de centro chupiguai moderno, emprendedor e europeo como era Ciudadanos ¿no? e con ese ese exemplo da cultura do esforzo que era Albert Rivera, que agora estamos descubrindo que é un fake tamén neso, no da cultura do esforzo, por menos eso dicen os seus empleadores. E agora a terceira forza política de España é a extrema dereita. E iso eu creo que nos introduce noutra realidade. non A primeira de eh, asumir que preferimos enganarnos nos, nos, nas últimas décadas pensando que en España non había extrema dereita e que a poca que había estaba no PP ou estaban a casa e non ia votar. E, bueno, pues, para ser a terceira forza non son tan poucos, non? E a segunda é fundamental é que o, o ciclo político este que pretendía acelerar Pablo Casado, como decía antes, forzando o adianto electoral en Castela y León, o único que está conseguindo acelerar é a Vox. Por logo, nin a súa candidatura, nin o seu liderato, non? En definitiva, que para o votante de dereitas antes de Castela y León Podía ter a dúbida se si alternativa ao goberno satánico de Pedro Sánchez era o PP ou era o PP máis Vox, pero despois destas eleccións eu creo que a gran maioría dos votantes do, da dereita saben que a alternativa a Pedro Sánchez e PP máis Vox, que é exactamente o contrario do que quería conseguir Casal. Cocal, eu creo que a lectura é moi clara, non? o fracaso da operación Castela-León Eu creo que pasa os anales da historia reciente da democracia en España. Sim,
2: sí, ademais, engadiría que o mito que do bipartidismo que unha e outra vez se pretende recuperar pois non goza de boa saúde non? e que cando parece que os enemigos do bipartidismo van minguando pois aparecen outros elementos que o volven a alonxar non? e que o bipartidismo pois está creo eu lonxe de, de estar de volta, non? E despois eh, tamén eu estou bastante de acordo co que comenta Antón, eh, a noite electoral que vivimos pegados eh, polo menos eh, de, eh, toda a noite electoral ali pegada á radio, non? Pois parecía que deixaba un solo escenario posible, non? Que era E a de goberno de coalición entre Partido Popular e Vox pero según van pasando os días vanse abrindo novas alternativas algunas bastante extravagantes a da repetición de eleccións, por exemplo ou a de pedirllo yo soy que se asteña para que da gobernar o PP en solitario. Dende logo, esa idea de conseguir un goberno máis estable eh, que utilizaban como argumento para a convocatoria das eleccións, eh, vamos, cambiar de compañero a Ciudadanos por Vox ou pensar en un goberno eh, con 31 longe, longe a 10 da malloría absoluta en solitario con apoyos puntuais ou pedindo papas cada pouco, creo que, dende logo, un fracaso total para o Partido Popular. Non, por non falar da guerra interna eh, dentro do Partido Popular que lonxe de, de ganarse ou de, de avanzarse de caras teses de, ou ao papel de, de casado eh, se reabre e seguramente con máis crudeza que nunca e veremos que pasa se se adiantan as andaluzas.
1: Bueno, non adelantemos acontecimentos, nin as aleacións andaluzas, eu non sei se este país podría soportar unha repetición De las eleccións en Castela-León para mí que xa sería un pouco un exceso de, de, de sobredose de tensión, por lo menos eh, me imagino que se hai en redes máis hai en outros lados e, eh, cordón sanitario si sí, cordón sanitario non, o xoi debería xa xer para eh, deixar que o PP goberne sin, sin os malos e, eso que Que consello lle daría desa... Non sei se si a... O Tudanka, creo que se chama, ou a Pedro Sánchez, ou...
3: Eh, a ver, eh, eu, o do cordón sanitario, creo que xa os comunistas na Alemania nazi demostraron a ineficacia desa, desa actitude no? e desa estrategia frente a este tipo de partidos. No? Aquela idea xeneal de abandonar o Bundestag e deixar as sellas vacías para evidenciar a maldade do partido nazi pois, un, os únicamente sirveu para que os nazis pecharan definitivo un, un destaque, o Bundestag e os o restos partidos se quedaran sin representación. Eu creo que a extrema direita o que a é confrontala. E a que confrontala eh, ideolóxicamente. E confrontala ideolóxicamente significa non quedarse únicamente na caricatura. Por que? Porque Vox eu creo que xa ten demostrado varias veces que sabe, sabe moi ben o que quere, sabe moi ben como decilo e sabe moi ben cal é o seu público. E os partidos que compitan con Vox pois, teñen que aprender a, a confrontar ese discurso non, insisto, dende a caricatura senón dende as posicións ideolóxicas eh, contundentes. Non? Dicir, se tú miras o que está pasando en Europa por que avanza a extrema dereita? Bueno, avanza a lomos do, do, do asunto da emigración e avanza sobre todo a base de, de difundir unha mensaxe e un discurso baseado en, en fake news e na alteración de moita, moitos datos e de sementar o medo, pero non é o que o fai avanzar. O que o fai avanzar realmente é que a, o resto das forzas, especialmente a dereita, pero tamén a parte da esquerda, llevan comprando o discurso. Por exemplo, a lei máis dura en materia de inmigración que acaba de tumbar o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos aprobou un goberno socialista en Dinamarca, que era onde estaba progresando máis a extrema dereita, non? E se si Vox avanza neste momento, bueno, porque cosas que Vox decía fai dous ou tres anos e que a todos nos parecían as temporáneas, ahora xa as dice xente no PP, pero tamén algunha que outra xente no Partido Socialista. ¿no? Por exemplo, cando se fala da Unidade de España, cando se fala das relacións cos partidos que non son partidos de ámbito estatal, cando se fala da inmigración, cando se fala da inseguridade, que é o que fai avanzar a Vox co discurso dos menas que ao final o resto das forzas políticas, non todas, pero algunhas, lle van comprando tamén ese discurso, ou se non lo compran, bueno, pero van dicindo, bueno, non é como eles dicen, pero bueno, é un problema e que atenderlo, esos barrios están inseguros, etcétera, etcétera. Entonces eu sinceramente quero que os gordos sanitarios só beneficien que nos sufre no ámbito da política e le permiten a Vox seguir medrando sin ter que dar ninguna explicación e sin ter que confrontar absolutamente mm, con ninguén ningun que di, ningun por que o di nin, nin, ningun que quere conseguir no? así que eu creo sinceramente que é un momento de asumir que en España a tercera forza política é a extrema dereita e que é un momento de obrar en consecuencia, que se o PP quere gobernar oye pois, que se apoye na extrema dereita e que non lo explique Non creo que ningún outro partido teña que aforrar ese ese traballo ao Partido Popular. Non? E no caso do Partido Popular, se vos fixades xa, hai dúas posturas encima da mesa bastante claras. Non? Unha que parece que propugna Pablo Casado, ainda que con Pablo Casado nunca se sabe porque vai por días, non? un día unha cosa, o día siguiente outra, e que parece que pre prefiere non gobernar con vos, e outra, a que xa verbalizou esta mañá Díaz Ayuso que, que non nos va a decir la izquierda con quén tenemos que pactar nosotros. En onde compremos a esquerda o discurso de con quén pode pactar el, el PP ou con quén debe pactar el PP. E ¿no? hoxe, si, si ves a prensa conservadora en Madrid, bueno, se empeza a abrir eh, paso este discurso. Hay que pactar con Vox para salvar a España. Hay que hacerlo por España. Porque é o único xeito de, de expulsar de Moncloa o gano roxo satánico de Pedro Sánchez, ¿no? e eu sinceramente non creo que o PSOE ni ninguém lle teña que aforrar o Partido Popular o coste ou non coste de pactar co ca, Castelmadrida. As Women's Plains explicando cousas dende de vano 2021.
2: Eu creo que sean xentes ou vaisas convidadas
0: que tenen para o próximo mes mes e medio, bueno, bien habían a
2: escoitar como todas. A mí son guapas, veíamos que de facer tamén vídeo ou algo.
1: Guapas, que non sabes o cabelo que teñen esas señoras?
2: Con eh, moitos máis temas.
1: Que cabelo teñen esas señoras? Estamos perdendo potencial. Un podcast da Revista Luces. Bizazo convidados. Coa colaboración
2: de Punto Gal. Bueno,
1: non creo que en Castilla y León o tema de inmigración foi quen fixera avanzar a a Vox, pero, pero o, curioso, o curioso é que eh, bueno, hai bueno, non avanzaron moito, non avanzaron moito tendo en conta que o PP leva 35 anos gobernando e que todo, digamos, o aparato o teñen eles, eh, me parece moito avanzar del señor este avance de de Vox, sí, pero...
3: o tema da inmigración non que o tema da inmigración ten moitas caras, non é só o feito de van birre migrantes, non, non. Parte do discurso de vos que prende moito en determinadas comunidades é todo o que vende fora é unha amenaza. É unha amenaza pa a nosa forma de vida, é unha amenaza para os nosos costumes, é unha amenaza pa a nosa comunidade, é unha amenaza para a nosa economía, para o noso posto de traballo, para os nosos fillos. E é un discurso que, que prende e que está prendendo en toda a Europa. E que prende, primeiro, porque eles o construen con habilidade e saben como decilo e cando decilo, e prende tamén porque o resto das forzas en lugar de confrontálo abertamente moitas veces o que acaban é comprando a veces ca boca grande e a veces ca boca, ca, ca boca pequena non?
2: Eu creo que tamén teñen unha capacidade eh, de, moi grande de adaptarse ao público que os escoita porque claro. eh, non é o mesmo discurso de Vox nas eh, eleccións de Castela León que o que pode ser no Congreso dos Diputados por exemplo, o no discurso de Abascal a noite electoral Eh, fai un chamamento e un recoñecemento das plataformas locais non di que son verdadeiramente as que recoñecen as dificultades que ten a xente nos sitios abandonados como Castela León abandonados polo poder e por que están abandonados? Pois, pois porque os cartos que o goberno debería dedicar a Castela León para salir do abandono e para reindustrializar, os está regalando en Cataluña, en Euskadi aos separatismos, entón os culpables aquí o chivo expiatorio, os culpables o enemigo exterior, non son tanto os inmigrantes, porque un problema que claramente non se dá en Castela León, sinón os nacionalistas que pretenden separar España. E tamén outros problemas do abandono E son as autonomías porque o sistema autonómico permite que unos españoles sean menos que outros entón hai que acabar con ese sistema autonómico son respostas simples a problemas complexos que a xente entende perfectamente e que compra no e claro, cales son as dúas primeiras medidas que van a propoñer no, no, no Parlamento de Castela e León os procuradores de Vox para sacar a Castela e León do abandono a derogación da lei de violencia de xénero que claramente vai sacar a Castela León do abandono, eh, a outra non me lembro, ah, a memoria, memoria histórica, histórica que tamén, o sea, claramente eran as dúas leis principales culpables de deixar a Castela León o abandono ¿no? claro, si ti ligas unha cousa coa outra, dís bueno pues son argumentos que, digamos eh, son fáciles de comprender pola xente e que é unha forma estupenda para atraer unha base material do descontento que unha base real no porque eu creo que hai voto fascista que probablemente, como decía Antón, han antes, cando non existía a opción de Vox, votaba ao Partido Popular, non só votaba, sino que forma parte do, do, da, da xente do Partido Popular, esa, esa ideoloxía, o fascismo, non? Eh, agora ten unha representación, pero ademais que xo é, digamos, da política máis clásica, ademais teñen esa capacidade como tivo no seu día o 15M de recoller o descontento e de, de darlle a xente que está descontenta co sistema eh, darlle unha opción no? e iso é o que a mí me parece realmente eh, peligroso no? e de, cara, de cara ao futuro
1: En mí, o que me gusta deste, deste asunto é o cantonalismo. En primer lugar, porque é un concepto, digamos, antigo e, e clásico e sí, <risas> señorial, non polos cantós da Coruña, nin de Molins en, en Ferrol, e despois porque, eh, curiosamente, eh, pois, para eh, que logo digan, dos, do fácil que é sacar eh, deputados para... Os partidos nacionalistas, eh, creo que en Soria, eh, con 7.000 votos ou con 8.000 votos, xa sacaron tres procuradores, pero sobre todo porque mm, está feito de, de que se está a dar unha especie de, de inicio de Brexit en, en Castela, ou sea, de León, por lo menos na provincia de León, eh, con respecto á comunidade de Castela e León, e tamén un pouco do Bierzo con respecto á Provincia de León, porque os, os, datos, os datos de votacións sí si que foron, digamos, un tanto... É dicir, medrou moito, bueno, medrou bastante eh, a Unión del Pueblo Leones, pero eh, no Bierzo non compraron tampoco exactamente o, o tema da Unión del Pueblo Leones.
2: Bueno, a Unión do Pobo do Pobo Leones, Unión del Pobo Leones, leva no Parlamento de Castela León dende o ano 95, o sea, de prácticamente dende os inicios da, da autonomía, non é, é, bueno, un pouco máis Que ese debate
3: estuvo xa no inicio da autonomía, claro, sei, é, 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 non cando non se crearon daquilas,
2: é, 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 as comunidades autónomas. Daquelas listas
3: negras que se publicaran, quero que as publicara interview un momento con un gran escándalo, que había listas negras na comunidade de Castela de León dentro do PP, e a mí me fixo muito gracioso porque había un, un procurador por León que a acusación que tiñan contra ele era leonesista e martinvillista. Bueno, había unha proposta,
2: peores, había una proposta que
3: que época, de crear
2: ¿no? unha comunidade autónoma Astur-Leonés, ¿no? coas provincias sí, sí. de León-Zamorre-Salamanca, digamos, de León-León e -León Asturios. E eu creo que aí houve eh, unha negativa incluso de Martín Villa, non bastante potente a que se fixera. E despois, a Unión do Pouro-Leonés, que se presenta nas tres circonscripcións de, de, de León-Zamorre-Salamanca, León eh, o que pretende crear unha autonomía propia Eh, que sexa herdeira do antigo Reino de León, ¿no? Creo que eso é eso é eh, aínda que só ten procuradores pola provincia de León, de feito as declaracións de, despois do do da noite electoral do responsable é eh, que van facer un gran esforzo para medral en Zamora e Salamanca, porque eso é un, o sea, a súa demanda é unha demanda eh, non provincial, senón eh, coa idea de crear unha comunidade autónoma propia, ¿no? O do Bierzo xa é algo diferente, o Bierzo que quere virse pa aquí, ¿no? Bueno, de... mí, Irse pa Galicia, vente pa Galicia, Bierzo.
3: Hai a min o que me resulta interesante do, dos partidos cantonalistas, como din os os benpensantes de Madrid, é que se vos fixades eh, cando se convocaron as eleccións e durante a precampaña e a campaña, había unha opinión instalada de que iba, iba a perxudirar moito o Partido Popular esas candidaturas, y no? que lleva a restar procuradores ao Partido Popular, e seguramente algún lle restou. Pero se si miras so os resultados nas provincias, se si miras a Soria, se si mira a León, quem acabou, acabou perdendo os diputados foi é o Partido Socialista. A o sea, Soria, eh, soria Ávila repiteu, mm. pero en León é o Partido Socialista o que perde diputados, e en, en Soria é o Partido Socialista o que perde diputados. No? Que, eu creo que eso hai que telo moi en conta, porque estaba moi instalado na, digamos, na conversación pública que a articulación deste tipo de candidaturas, no, inspiradas polo éxito de Teruel Existe, iba a ser un gran problema para o Partido Popular na nunhas hipotéticas eleccións xerais. Bueno, Castela León deixa en riba da mesa que va a ser un gran problema para os dous. Ou, se si queredes, que é moi difícil calcular realmente que impacto van a ter porque non, a xente non vota igual non as autonómicas que non as elexións estatais, e é moi difícil saber a quen van a acabar perxudicando. No caso de Castella y León, claramente acabaron perxudicando e acabaron costando máis diputados ou procuradores, mellor dito, o Partido Socialista que o Partido Popular. Segundo, eu creo que tamén eh, máis alá da habilidade e do mérito que teñen os candidatos e as personas que traballan estas, nestas candidaturas, que hai que recordar que veñen de movementos sociais e de feitos de Soria dubidaron moito dar o paso de convertirse, o sea non apareceram onte, non son candidaturas ad hoc que se crean porque hai unas eleccións, non, non, son movementos sociais que leván anos, en algun caso má, unha década, traballando polo, contra o, o abandono e contra a falta de atención ás suas demandas e dos territorios que representan, non? A mí me resulta interesante, primeiro, como Movimentos sociais que se transforman sin coste en movimentos políticos y que, despós do que pasou, por exemplo, co 15M, esta segunda experiencia que podemos ver, ver un pouco nesa dirección e que eu creo que dice moito de que, a día de hoxe, pasar de un movimento social a un movimento político xa non é tan costoso en términos de acceso como era antes e que xa, xa non necesitas tanta estructura nin asumir tantos custes para poder presentarte unhas eleccións, se si sabes dimensionar ben en que territorio e para que te presentas e que podes conseguir resultados espectaculares, o caso de Soria é que ten máis votos que asuma dos dous grandes partidos que a mí me parece un resultado espectacular estamos falando da población que ten Soria o
2: 40%, máis do 40% dos votos da provincia ten
3: en términos proporcionais a mí me parece absolutamente espectacular
1: Escoita de Malva Duarte falando de misterios
0: Misterios, chente con paus feito sobre pirámides, zombies, supoño Más pirámides, Gandalf E un mago, no un, semide un semideus mm. Encántame
1: que todo esto empezará con Duarte Es el ex de mi mejor amigo <risa> <risa> También eres un dos más bestis tío Así que no te preocupes <risa> Con macuñas Con, mac... <risa> con macuñas Echa todo esto, a peña no me a escuchar Un podcast que teño a
0: posto Tengo
1: eh. que marchar Ben, me eh, ven como me sigue interesando moito o problema do Bierzo porque votou distinto da provincia de León eh, penso que podemos consultar a un experto neste asunto a pesar de que nace en Orense, que Manuel Félix, un xonalista que leva casi toda a súa vida profesional traballando no diario de León e que nos pode contar un pouco os intríngulis precisamente desa votación no Bierzo e en León León votou distinto do resto da comunidade Manuel Félix, eh,
0: por qué razón? Pois deberá o saber o electorado, pero o certo é que o certo é que eh, hai unha tendencia generalista de desse voto que se dice eh, casi nacionalista, digamos, no, o, está claro que subiu o leonesismo, eh non todo o que, o, que iba, o que creían que iba a subir ¿no? eh, Por exemplo co, co ejemplo que hai en, en Soria ou en Ávila ¿no? Digamos que o reflexo de, de león da de unión do Polo leonés é eh, 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 un síntoma similar ao desas de provincias minimizado en parte tamén pola forza que ten eh, pues, os partidos mayoritarios non o PSOE e o PP e, neste caso, o gran avance que tuvo Vox en este caso na, na, na provincia de León tamén e, e dispois, pois, bueno están eh, unha serie de circunstancias de pois, esas diferencias históricas entre o que é Castilla e entre o que é León ¿no? máis ou menos, podríamos resumir iso así
1: E dentro de León, o Biarzo tivo tamén unhas características específicas, quer dicir, non tuvo, polo que eu sei, non tuvo tanto peso o, o voto de Unión del Pueblo leonés. si
0: sí, eh, mm, sí, lógicamente o Bierzo, sabes que hai tamén unhas diferencias importantes entre o que eh, a comarca do Bierzo, eh, que está dentro da provincia de León, ya eh, frente ao leonesismo. ¿no? Históricamente sempre hai que habido unha rivalidade Eh, tremenda ¿no? que ha, ha, ha quedado diluída nos últimos anos por un vercianismo máis máis suave vamos a decir ¿no? máis moderado, non tan, eh, non tan acérrimo entre que se vía antes por exemplo entre no, no fútbol ¿no? entre o que é a cultura leonesa e o, o, a, a Deportiva Ponferradina ¿no? eh, eh, É curioso por exemplo teño os datos datosante de, de Ponferrada. De, do, do pasado domingo, eh, fíjate, por exemplo, a UPL no ano 2019, nas anteriores elecciones, tiña 100, 134 votos. Bueno, son prácticamente votos residuales. O pasado domingo tiña 1.043 votos, o sea, eh, 900 a pico máis, non? é eh, eh, sintomático no Esta, este crecimento. Eh, Doixo dato, por exemplo, de coalición por el Bierzo formación versionista que se presentou ás elecciones autonómicas, tiña no ano de 2019 1902 votos, e sin embargo domingo baixou, 368 quedou en 1534 votos casi lle anda a zaga O león decir unha cousa inaudita e quinvierzo que o, le o leonanismo hai entrado de esa maneira tan importante. Donde está a clave? Pois pues, eh, exactamente hai eh, os politólogos poden decir muitas cousas. Non se sabe moi ben, pero bueno, votando unha vista unha unha ollada ás as cifras, así en general, pois pues, está claro que o voto de, de Ciudadanos cidadanos desapareceu. Tiñan tiña 3.500 votos, 3.493 no no, nas anteriores elecciones, no da Zanove, e quedou en 840 en, en Ponferrada. Estamos falando de Ponferrada, non? Donde foron esos votos? Pois, mira, Vox está en 3.669, o e tiña 894. 94, no, fai 4 <ríe> anos esa situación. No? E despois, bueno, despois están os partidos generalistas, no? o PSOE, que o alcalde vendeu que había ganado elas elecciones, bueno, él nos presentou, pero bueno, aí que hai un alcalde socialista, ¿eh? perdeu ganou, ganou o PSOE ganaron os socialistas por por maioria de votos 11.400, 11.500 eh, frente a 7.000 eh casi 200 do, do Partido Popular. O PSOE perdeu, perdeu, fíjate, hai un dato aí tamén significativo, 1.000 casi 1.200 votos, ¿eh? con relación a sentir el sin embargo O PP ten un, pie, un, un, un voto moi fiel porque apenas perdeu 25 votos, non? Significa que que é bastante fiel aquí a, a ese voto, non?
1: Bueno, non sei sé se si quedou claro ou a orixe galega de Manuel Félix o que indica é eh, que todo depende de como se mire e que todo é muito máis complicado do que parece. Eh, ven, eh, aquí hai outra outra, digamos outra pata do banco que quedamos un pouco sin tocar, que decir, que vai pasar con unido Podemos, porque bueno, parece que o candidato era bom, din por aí, non sei, non o conozco, pero mm, a opción de resistir cada vez é eh, máis eh, os últimos de Filipinas, non? Eh, que, que non sei se a dispersión de voto, etcétera etcétera pero un, un único procurador, pues, tampouco parece como un
3: gran resultado, non? Bueno, antes tiñan dous. Eh, bueno, eu
2: cincuenta
3: por cento sí, <risas> <risas> de dous. Creo que non no perderon
2: votos, eh, prácticamente. A cuestión é que, según Unidas Podemos, se vai convertindo en Izquierda Unida a BIS, pues acabará tendo os votos de Izquierda Unida. O sea, eu creo que esa é a a dinámica que levavan e ¿no? que non que solamente está contrarrestada Pues polos territorios donde hai algo máis que iso ¿no? y, a nivel estatal todo eso suma e parece que hai algo máis pero nos territorios donde non hai nada máis que iso eu creo que claramente esa é o devalo no
3: É bueno, un un pouco o foco ¿no? eh, me parece que teñen motivos serios para a reflexión os dous socios do goberno de coalición porque efectivamente Unidas Podemos se pode consolar con que non perdeu votos e que ao final, bueno, pois pues, que afectou un pouco as, as leis da proporcionalidade no, no reparto pero hai unha lectura que é moi, moi clara de facer estás no goberno do Estado Pelexas contra un partido que leva gobernando Castela-León con resultados que todos podemos valorar 35 anos e non eres capaz de medrar. Pero e mismo se pode aplicar ao Partido Socialista. De acordo ca esta texa que nos venden de Moncloa e que o Partido Socialista non se cansa de repetir, bueno pasada a pandemia, ora veñen os anos digamos, dorados da recuperación, non? o Maná Europeo, todo van a ser en eh, boas noticias, a xente está moi contenta que as políticas progresistas deste goberno. Bueno, parece que en Castela León, no É dicir, ningún dos dos socios está amortizando que está no goberno. Ningún dos dos socios está amortizando a boa valoración que xa comentamos aquí neste podcast que as enquisas lle dan a moitas das decisións que está tomando este goberno e políticas que está ponendo en marcha este goberno entre os seus votantes. Os dous como moito resisten, se quedan coquetiñan e enfrente tens unha alternativa que non se está limitando a resistir porque o Partido Popular está medrando o resultado non era o que esperaban pero o certo é que ganou as eleccións Vox está medrando e o que vese que a suma da dereita vai medrando, a veces máis rápido, a veces máis despacio, a veces medra máis a extrema a dereita que a dereita, pero van medrando, e a suma dos dous socios do goberno de coalición, ou se queda como está, ou vai menguando poquinho a pouco. E claro, xa, estamos, xa pasamos a mitad da legislatura. Se si a estas alturas a tendencia é esa, xa queda ano e pouco para revertila, e para empezar a amortizar realmente, eh, os resultados da súa opción de goberno, porque o que falamos antes do PP, bueno está claro, a opción de que PP poda ganar en solitario a selección e gobernar en solitario en España, queda bastante desdibuxada co resultado de Castella-León. Parece que Vox é un socio inevitable. Pero xe algo sabemos tamén é que o Partido Socialista necesita medrar para conservar a Moncloa, e necesita co socio máis pequeno non se lle desfonde. E as dos cosas non están pasando.
1: Y eso por un problema de comunicación que se di sempre nestes casos, es que bah,
3: el... eso, mira, eso, o problema de comunicación, eu non sei, nunca entenden que significa eso. É como cando traballaba nos medios de comunicación e te chamaba o director do despacho e que era un programa de corte humano." E estos, "Que sé ese lo corte humano?" <risa> <risa> no, eu entendo fileteado, solomillo, pero corte humano non non tal, ¿no? Entonces, o problema de o problema de comunicación, bueno, eh, asume que tú tes unha gran noticia e que non se la sabes contar a los demás. O que já estás contando mal. Bueno, pode que sexa eso. Pero a mí a min me dá máis a sensación de que máis que un problema de comunicación é que hai un problema de ruido. A dire este goberno, o governo de coalición xenera demasiado ruido e o ruido desconecta a xente. Entón tú vas fas cousas e falas ben e poden recibirboa valoración, pero se todo van envolto dun ruído de un ruído permanente ¿no? e todo é follón e todo é lío e ahora vai un e agora vai outro e, 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 e se pasan o día dando rodas de prensa e opinando uns sobre os outros e chamándose a atención Os uns sobre os outros, eso creo que sobre todo no electorado que, eh, que potencialmente ten este goberno e que efectivamente ten, e o que pode aspirar o que genera unha desconexión enorme.
2: Eu creo, entón, que sí que hai aquí un apuntamento que havería que facer xa o xoe e é sempre con, ponendo como exemplo ao noso oso Alberto. Feijó seguramente non quería contestar a pregunta sobre o resultado de Castela León, e entón conseguiu cambiar a xenda e cambiar os titulares, e entón Japón condecora feijo con la Orden del Sol Naciente por fomentar as relacións. Que lle vai preguntar unha vez que o embaixador japonés lle coloca esta Orden del Sol Naciente con, con cintas colgantes? Eh, que lle vai preguntar por Castelareón? Galicia e Japón irmanadas, eu creo que esa é a capacidade que ten o noso Alberto de marcar a xenda e de que cando un tema non interesa, falas doutro e esa capacidade de metelo. Non, no, no, xa non quero falar disto. Non é necesario que diga no toca, como decían outros. no Non é necesario. Simplemente tenga capacidade de meter outro. Canto máis extravagante, mellor. Pois eso, una condecoración xa non... de xapón
1: e senón saír por peteneras, que tamén é unha habilidad ampliamente demostrada. non Castilla y León, moi buena, moi buena tierra para pasar as vacaciones e pilla cerca, además.
3: Bueno, pero para o noso Alberto, eh, con independencia de que pudera safar o día o LUNS co embaixadores de Japón e co pomposo anuncio de que o IGAPE va abrir unha oficina en Tokio, cosa que...
1: que está... Non se fala de outra cousa en Tokio. En Tokio
3: non se fala de outra cousa, efectivamente. Eh, para o nos Alberto, se si en Castela León se consolida un goberno de coalición PP-Vox, é un problema no maior. Primeiro, porque está moi cerca xeográficamente. e A cercanía xeográfica en política é moi relevante. E entón, todo o que pase aí impacta aquí e é noticia aquí. E, además, eh, incluso o ter mesmo fronteira común... As noticias eh, chegan con moita rapidez. E moi cerca se vai visualizar a posibilidad de unha coalición que eu creo que a Feijólle produce, ou nos Albertolle produce directamente pesadelos. Non? E segundo, levamos 24 horas e xa o candidato a vicepresidente de Castellar León xa deixou unhas cantas ocurrencias en riba da mesa. É de supoñer que irán deixando máis ao longo das próximas semanas. Claro, para esta imaxe de home de centro e home de Estado e homen moderado de Feijólle nos Alberto, non ter que tirarse todos os días justificando, explicando matizando este tipo de ocurrencias seguramente non lle, lle fará non hai embaixadores sí. no
2: mundo para cubrir tantos días claro.
3: nin oficinas do, do IAP aparte que, que bueno eu, insisto, eu creo que no Partido Popular eu levo dicindo uns cuantos meses e ninguén me, me fai caso seguramente me equivoco Pero é que eu creo que neste momento o liderazgo de Partido de Pablo Casado e a súa candidatura a as eleccións non está ni moito menos asegurado. E a prova diso é que Díaz Ayuso non esperou nin as 24 horas de rigor, eh, rigor para reclamar Martínez. Sí, para reclamar que se adiantara o o, o, perdón, o dicho o congreso do Partido Popular en Madrid, que, joder, como primeiro paso, además vaticano.
2: de outra cousa pero,
3: non... pero luz pola mañá, sí. no, na claro. primeira tertulia,
2: no claro.
3: no na primeira, tertulia que lle puxeron a man, pumba, alí foi o portavoz, bueno, indica. Que non se fala doutra que... cousa
1: no país tamén, de... sí, pero... o congreso do PP de Madrid. que, sí, que debe
3: ser como Vaticano segundo ou Vaticano terceiro, por lo claro. menos en importancia, ¿no? claro. Pero o que che indica, o que che indica é que neste momento o teu liderazgo está claramente en cuestión. E que, se si chegas como candidato a Selección Xerais, será porque alguén non se atreveu a dar o paso. E eu veixo a Díaz Ayuso moi decidida. E, sobre todo, o entorno de Díaz Ayuso, e con eso me refiro a todo o que o aznarismo, moi decididos. Porque creo que chegaron a conclusión eh, que eu incluso podo compartir. Que es que con Pablo Casado é imposible ganar. Sure. E o Partido Popular é unha máquina de ganar lexos. Bueno,
1: eh, non arreglamos o país eh, desta vez, a ver se a semana que ven estamos un pouco máis finos nesta cuestión e a ver se a semana que ven escapamos un pouco da política ou non tanto, pero damos zafado. Bueno, eh, pois eso, hasta a semana que ven. Ana, bicos eh, e hasta a semana que ven. Hasta semana,
2: sí, chao.
1: Antón, moitas gracias e vale, moitas gracias a Manuel Félix eh, que nos ilustrou, máis ou menos sobre o que era a política no abierzo
0: e aledaños Moitas gracias a vos, a vostra disposición Chao
1: Quen dixo que aquí non pasaba nada nin para quen se pode dicir que aquí non pasaba nada aquí pasou o que pasou e sabémoslo todo